0: Laudé Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 2. ledna. Rozjímat nad jesličkami izolovaně od okolního života by znamenalo dělat z Vánoc hezkou pohádku. Píše papež František biskupům katolické církve v osobním dopise, který napsal u příležitosti svátku svatých nevinátek a dnes byl zveřejněn.
1: Jak se papež připravuje na kázání v domě svaté Marty, o tom rozmlouval s italským jezuitou otcem Antoniem Spadárem.
0: Hezký poslech přeji
1: Jen Gruberová
0: a Vatikánského rozhlasu.
1: Dnes byl zveřejněn list svatého otce biskupům katolické církve dotovaný 28. prosincem, tedy na svátek svatých nevinátek. Papež František se v něm obrací na každého biskupa osobně a píše.
0: Drahý bratře, dnes na den svatých nevinátek, kdy v našich srdcích ještě znějí andělova slova určená pastýřům, zvěstují vám velikou radost, radost pro všechen lid. V městě Davidově se vám dnes narodil spasitel. Cítím potřebu ti napsat. Prospěje nám vyslechnout si toto poselství ještě jednou. Vyslechnout si znovu, že Bůh je uprostřed svého lidu. Tato jistota, kterou každoročně obnovujeme, je zdrojem naší radosti a naší naděje. V těchto dnech můžeme zakoušet, jak nás liturgie bere za ruku a přivádí k jádru Vánoc. Uvádí nás postupně do tohoto tajemství a k pramení křesťanské radosti. Jako pastýři jsme povoláni napomáhat růstu této radosti uprostřed našeho lidu. Chce se po nás, abychom této radosti věnovali péči. Chci tě znovu vybídnout, aby si z tuto radost nedal ukrást. Poněvadž nezřídka, a nikoli bezdůvodně, zakoušíme zklamání z reality, z církve nebo i ze sebe samých. A jsme pokoušeni oblíbit si nasládlý a beznadějný smutek, který si podmaňuje srdce.
1: Narození páně doprovází proti naší vůli také pláč, pokračuje papež František. Evangelisté si nedovolili maskovat realitu, aby ji učinili více věrohodnou a žádoucí. Nepustili se do realizace prohlášení, které by bylo hezké, leč nerealistické. Vánoce pro ně nebyly imaginárním útočištěm před výzvami a nespravedlnostmi jejich doby. Naopak, zvěstují nám, že narození páně bylo obestřeno také bolestnou tragédií. Evangelista Matouši podává se značnou silovostí citováním proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet hlas, pláč a velké bědování. Ráchel oplakává svoje děti. Je to bolestné sténání matek, které oplakávají smrt svých nevinných dětí, tváří v tvář tyranii a herodově bezúzdné žízní pomoci. Toto stenání, které můžeme slyšet také dnes, se dotýká naší duše a nemůžeme a nechceme je ignorovat ani umlčovat. Dnes, a píši to s hlubokou bolestí, je v našem lidu, bohužel, slyšet nářek a pláč mnoha matek, mnoha rodin nad smrtí jejich dětí, jejich nevinných dětí.
0: Rozjímat nad jesličkami znamená rozjímat také nad tímto pláčem a učit se naslouchat také tomu, co se děje kolem a mít srdce vnímavé a otevřené pro bolest blížního, zejména jedná se o děti. A také umět rozpoznávat, že psaní této smutné kapitoly dějin pokračuje dodnes. Rozjímat nad jesličkami izolovaně od okolního života by znamenalo dělat z hezkou pohádku, což by v nás probouzelo hezké pocity, ale připravilo by nás o tvůrčí sílu dobré zvěsti, kterou nám přináší vtělené slovo. A toto pokušení existuje. Co pak je možné prožívat křesťanskou radost a otáčet se zády k této realitě? Co pak lze realizovat křesťanskou radost odhlížením od stejnání bratra, dětí? Svatý Jozef je první, kdo byl povolán opatrovat radost z pásy. Tváří v tvář krutým zločinům, které byly páchány, svatý Jozef, příkladně poslušný a věrný muž, byl schopen poslechnout boží hlas a poslání, kterému otec svěřil. A poněvadž uměl naslouchat božímu hlasu a nechal se vést jeho vůlí, stal se vnímavějším k tomu, co jej obklopovalo a dovedl si tyto události vykládat realisticky.
1: Dnes se po nás, pastýřích, žádá totéž, totiž abychom naslouchali otcovu hlasu a nebyli vůči němu hluší a tak více vnímali realitu, která nás obklopuje. Píše papež František biskupům celého světa. Právě dnes jsme po vzoru svatého Josefa zváni, abychom se nedali oloupit o radost. Jsme zváni tuto radost chránit před novými herody našich dní. A stejně jako svatý Jozef máme zapotřebí odvahy, abychom okolní realitu přijali, vstali a vzali ji do svých rukou. Potřebujeme odvahu, abychom ji ubránili před novými herody naší doby, kteří hltají nevinnost našich dětí. Nevinnost, která se tříští pod tíhou nelegální a otrocké práce, pod břemenem prostituce a vykořisťování. Nevinnost, ničenou válkami a nucenou migrací, spojenou se ztrátami, které tyto okolnosti obnášejí. Tisíce našich dětí padly do rukou banditů, mafií a obchodníků se smrtí, jejíž jediným cílem je pohltit je a zneužít jejich potřeby.
0: Jen abych uvedl nějaký příklad. 75 milionů dětí muselo v dnešní době přerušit školní docházku kvůli náhlým krizovým situacím i vleklým krizím. V roce 2015 tvořili děti 68% ze všech lidí, kteří se stali předmětem sexuálního obchodu. Na druhé straně třetina dětí, které musí žít mimo svou rodnou zemi, byla nuceně vysídlena. Žijeme ve světě, kde téměř polovina z dětí umírajících ve věku mladším 5 let Umírá kvůli podvýživě. Odhaduje se, že v minulém roce 150 milionů nezletilých dětí vykonávalo práci, z toho mnohé v otrockých podmínkách. Pokud se situace nezmění, bude v roce 2030 podle poslední zprávy UNICEFu celkem 167 milionů dětí žít v krajní chudobě. V letech 2016 až 2030 zemře 69 milionů dětí pod 5 let a 60 milionů dětí nebude umožněna základní školní docházka.
1: Naslouchejme pláči a bědování těchto dětí. Naslouchejme rovněž pláči a bědování naší matky církve, která nepláče jenom nad bolestí, která byla způsobena jejím nejmenším dětem, níbrž také, protože zná hřích některých svých členů. Zná utrpení, příběhy a bolest nezletilých, kteří byli pohlavně zneužiti kněžími. Je to hřích, za který se hambíme. Lidé, kteří byli zodpovědní za péči o tyto děti, naopak zničili jejich důstojnost. Hluboce toho litujeme a prosíme o odpuštění. Připojujeme se k bolesti obětí a pláčeme nad svým hříchem. Zhřešili jsme tím, co se stalo, ale také zanedbáním pomoci, utajováním a popíráním, zneužitím moci. Také církev hořce pláče nad hříchem svých synů a žádá o prominutí. Dnes, když si připomínáme svaté betlémské děti, si přeji, abychom se s novým úsilím zasadili o to, aby mezi námi nedocházelo k takovým zvěrstvům. Najdeme odvahu potřebnou k tomu, abychom všemi nezbytnými prostředky podporovali a plně hájili život našich dětí, aby se obdobné zločiny již neopakovaly. Zjevně a poctivě přijněme za svou nulovou toleranci v této oblasti.
0: Křesťanská radost se nebuduje na okraji životní skutečnosti, jako by ji opomíjela a nedbala na její existenci. Křesťanská radost povstává z povolání téhož povolání, které obdržel svatý Jozef, vzít a chránit život, zejména život dnešních svatých nevinných dětí. Vánoce jsou časem, který nás zve k tomu, abychom uchovávali život, pomáhali mu ve zrodu a růstu a procházeli obnovou, která z nás činí statečné pastýře. Tato odvaha vede k průbojnosti, která nás uschopňuje, abychom si uvědomili životní realitu mnoha našich dětí, a pracovali na zaručení nepostradatelných podmínek k tomu, aby jejich důstojnost Božích dětí byla nejenom respektována, nýbrž především hájena. Nedopustme, aby děti byly okrádány o radost. Nedejme se obrat o radost, uchovávejme ji a pomáhejme jí v růstu. Čiňme to s otcovskou věrností svatého Josefa a držme se přitom za ruku Marie, Matky něhy, aby se nám nezatvrdilo srdce. S bratrskou láskou František.
1: Píše Petrův nástupce v osobním listu adresovaném biskupům Katolické církve. Vatikán. Papež František bude ještě celý nadcházející týden slavit raním Šisvatou v soukromí. Kázání z domu svaté Marty uslyšíte opět 5 až 9. ledna. Právě o přípravě těchto raních homílí, ale o kazatelské činnosti vůbec, římský biskup rozmlouval s italským jezuitou otcem Antoniem Spadárem. Obsáhlý rozhovor, který spolu vedli v létě minulého roku, vyšel knižně jako předmluva k výboru skázání a promluv arcibiskupa Bergolia z let 1999 až 2013. Papežně vysvětluje, že přikázání musí hledět lidem do očí, což editorovi zavdalo podnět k titulu knihy. V tvých očích je moje slovo.
0: Když nás v semináři vyučovali homiletiku, vzpomíná papež František, cítil jsem silnou averzi vůči popsaným papírům, na kterých je celé kázání. Dobře si na to vzpomínám. Byl jsem a dosud jsem přesvědčený, že mezi kazatelem a božím lidem nemá nic stát. Nemůže je oddělovat list papíru. Možná pár poznámek, ale nikdy celý text homilie. Dobře si pamatuji na tento pocit, který jsem ve škole také dal najevo. Profesora to udivilo a ptal se mne, proč se tolik stavím proti přípravě celého mílie. Odpověděl jsem mu, když se něco čte, nelze se lidem dívat do očí. Pamatuji si na to, jako by se to stalo dnes, ale stalo se to ještě v době před kněžským svěcením. Papež pokračuje, ještě dnes se snažím, abych v zástupu vyhledal lidské oči, a to i zde na svatopetrském náměstí.
1: Jak se vám to na tak velikém a zaplněném náměstí může podařit, ptá se otec Spadáro.
0: Daří se mi to, odpovídá papež. Když lidi zdravím, stojí přede mnou masa, ale já se jí snažím nevidět. Pokouším se zahlédnout alespoň jednoho člověka, konkrétní tvář. Někdy je to kvůli vzdálenosti skutečně nemožné, proto je špatné, když stojím moc daleko. Jindy se o to snažím, aniž bych uspěl, ale aspoň to zkusím. Jestliže se mi to ale podaří, pozoruji, že tu něco nastává. Něco tu, tak říkajíc, se cvakne. Pokud se dívám na jednoho člověka, možná i ostatní vnímají můj pohled. Nikoli jako masa, nýbrž jako jednotlivci, lidé. Vyhledávám očima jedince, aby tak všichni vnímali, že se na ně dívám. Ku příkladu na Filipínách byla homílie při závěrečné mši pro miliony lidí možná méně vřelá, než bych si přál. Naopak v taklobanu za deštivé bouře a skutečně náročných okolností jsem vnímal, že na lidi vidím a mohu k nim promlouvat srdcem. Byla to přímá komunikace. Takže situace jsou opravdu nepředvídatelné a komunikace se odehrává ve chvíli, která jí byla dána.
1: Samozřejmě nyní máte promluvitém měř vždy připravené svým koudomu svaté Marty, kde nekážete z listu, podotýká italský jezuita Spadáro.
0: Ano, tady a teď musím je často číst, souhlasí papež. A vzpomínám přitom na to, co jsem zastával jako student. Proto častokrát opouštím připravený text a připojuji slova a obraty, které v něm nejsou. Díky tomu se dívám na lidi. Když totiž mluvím, musím mluvit k někomu. Dělám to jak dovedu, ale zkrátka mám tuto hlubokou potřebu. Je pravda, že do baziliky svatého Petra je třeba jít s dobře připraveným textem, ale já silně potřebuji přesáhnout tento formální kontext. Někdy se mi to k mé nelibosti kvůj okolnostem nevydaří. Prostě mne to nutí, abych vybočil z textu a díval se do očí.
1: Jak si tedy připravujete kázání do domu svaté Marty? Odkud ona slova přicházejí? Pokračoval tazatel.
0: Začínám den předem. V poledne předcházejícího dne, kdy si přečtu liturgické čtení na další den a většinou si vyberu jedno čtení ze dvou. Potom si vybraný úryvek přečtu na hlas, potřebuji totiž slyšet, jak zní, naslouchat slovu. Potom si v misálku, který používám, podtrhávám slova, která mě oslovila. Ta, která mě zaujala nejvíc, si zakroužkuji. Po zbytek dne pak normálně pracuji, a přitom mi hlavou procházejí a zase odcházejí slova a myšlenky, nad kterými rozímám, uvažuji o nich, vychutnávám je. Jsou i takové dny, kdy nastane večer, aniž by mne něco napadlo. Dny, kdy nemám představu o tom, co druhý den řeknu. Tehdy se zachovám podle rady svatého Ignáce. Vyspím se na to. A když se pak ráno vzbudím, hned mě něco napadá. Přicházejí mi na mysl právě ta správná slova. Někdy důraznější, jindy mírnější. Není ale pochyb, že jsem připraven.
1: Řekl mimo jiné papež František rozhovoru, který vedl s Antoním Spadárem, šéfredaktorem časopisu italských jezuitů čivilta katolika.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvál Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.